0: Estamos hablando de reino y tiene que usted que saber que hay algo que se llama en inglés The clash of kingdoms, el choque de reinos, Satanás no quiere que el, la, el pueblo de Dios Reciba revelación acerca de la realidad de el único reino que puede neutralizar las obras de las tinieblas Y por eso, por eso, por eso te trae tensión, te trae confusión para que tú no puedas Pero yo declaro ahora en el nombre del Señor Que ustedes reciben espíritu De sabiduría y de revelación Y que Ema soja la baja La iluminación del Espíritu Santo Viene sobre ustedes Y ustedes no pueden, no pueden quedarse igual Recibiendo la palabra del reino de los cielos Así que en esta noche hablemos Del reino de los cielos Hoy yo quiero hablar de la lucha Por la palabra del reino La lucha por la palabra del reino Mateo 13 versículo 19 dice Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo otra otro, otro evangelio dice enseguida viene el malo Viene el malo y arrebata Lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Interesante Jesús no dijo cualquier palabra. Él fue enfático cuando alguno oye la palabra del reino. La palabra del reino. Es una palabra de gobierno, de poder, de manifestación. Y dice que hay gente que no la entiende. Otros no la reciben. Y si la persona no entiende usted tiene que abrir su corazón. Porque entonces si la persona no la entiende viene el malo, viene el diablo enseguida. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El campo de batalla es el corazón. La lucha por la palabra del reino. Se libra en nuestro corazón. Este es el que fue sembrado. Junto al camino. Ahora. Jesús nos dice. En Marcos 4.11. Jesús dijo. A vosotros os he dado saber. El misterio del reino de Dios. Y le estaba hablando a los discípulos. Más a los que están fuera. Por parábolas. Todas las cosas. Hay unos que están dentro. Y hay otros que están fuera. No que usted está dentro de un edificio. O dentro de un, de un club religioso. O de un ministerio. No que está dentro de Jesús. Está dentro del reino. Y entonces a esos Dios les hace saber el misterio o como dice eh, Mateo los misterios del reino de los de los cielos más a los que están fuera los que oyen son parábolas ellos no entienden este misterios o estos misterios como dice Mateo son revelados por medio de la palabra que entre en el corazón de los hombres. Por lo tanto Satanás va a hacer todo lo posible. Para que usted no reciba la palabra. Le va a causar todo tipo de, de, de entretenimientos. De dudas, de cuestionamientos. Para que usted no reciba. Porque usted se va a convertir en un agente del reino. Muy peligroso para sus obras. Y él no quiere que usted haga eso. Alguien diga Aleluya. Satanás sabe que como único puede impedir. La efectividad del reino de los cielos es impidiendo que los hombres reciban la palabra en el corazón. A él no le molesta que usted la memorice, no le molesta que usted la reciba en las emociones o la reciba en el pensamiento. Pero él le tiene miedo cuando la palabra es sembrada en el corazón y la palabra empieza a, a crecer. Porque el corazón es el campo de batalla. Así que él sabe que como único puede impedir la efectividad del reino de los cielos. Es impidiendo que los hombres reciban la, la, la palabra en el corazón. Por esta razón siempre habrá una lucha por la palabra del reino. Usted va a sentir que aún yo no me hago ideas, no me hago ilusiones. Sé que en algunos de estos viernes habrá un conflicto cósmico. Habrá, habrá una lucha en la mente de ustedes. Pero más que una lucha en la mente de, de ustedes es una, 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 una... Es un, una insinuación diabólica para que ustedes no reciban la palabra. Es para que ustedes comparen esto con otras cosas que han escuchado. Es para que ustedes des, desvirtúen la palabra del reino. Y como consecuencia no reciban los beneficios de la misma. Pero no sé de usted. El Espíritu Santo es muy terco. Muy terco y muy persistente. Desde el primer capítulo de Génesis vemos la terquedad del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se seguía moviendo. Tinieblas, desorden vacío, pero eso no alejó al Espíritu Santo. Yo declaro en esta noche, con la autoridad del reino de, de los cielos, que no importa lo que suceda en Panamá, no importa lo que suceda en Latinoamérica no importa lo que suceda en las iglesias, no importa lo que el diablo haga o no haga, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo sobre la faz del abismo, se está moviendo sobre Panamá, se está moviendo sobre Venezuela, se está moviendo sobre Argentina, se está moviendo sobre Colombia y no hay nada ni nadie que pueda impedir que los planes y propósitos de Dios se cumplan para la gloria. Alguien diga aleluya. El reino requiere gente terca Gente osada Gente atrevida No gente sensacional ni sensual Ni emocional Sino gente de carácter de fe Carácter de reino Porque el reino de los cielos se hace fuerte Y los violentos lo toman por la fuerza No los gallinas No los flojos Aleluya Diga soy una persona de reino Ahora en primer lugar yo quiero decir ustedes el reino demanda que produzcamos frutos Sin palabra no es fruto El fruto nunca viene a menos que primero se siembre una semilla Y esa semilla se convierte en una planta y esa planta sea protegida para que dé fruto Estamos bregando con la semilla incorruptible que es la palabra ¿Entiende? No importa lo que tú hagas No importa las sensaciones, unciones que tú recibas No importa el aceite Te, te pueden echar un, un barril de aceite por, por encima Si tú no siembras la palabra en tu corazón Podrás tener una bendición temporera Podrás tener una emoción que te va a durar por un rato Pero no hay fruto Dios está buscando fruto El reino demanda fruto Y demanda que produzcamos frutos los frutos son la prueba de un verdadero arrepentimiento. No las palabras. Mateo 3, 8 al 9. Estas fueron las palabras de, de Juan el, el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, los frutos son los que, los que declaran y manifiestan si ha habido un completo y total arrepentimiento. No podemos entrar a reinos de Dios a menos que nos arrepintamos arrepentido se convirtió porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentimiento ya le dije que es un cambio de conducta es un cambio de mentalidad se requiere para entrar al reino hacer pues frutos dignos de, de arrepentimiento y no penséis a decir dentro de nosotros mismos Abraham tenemos por padre o a, o a los católicos tenemos por padre o, o a Maranata o a los cuadrangulares o a las asambleas o a los bautistas yo siempre contemporanizo la palabra para que ustedes la entiendan Abraham. ellos decían Abraham tenemos por padre o sea nosotros tenemos una simiente pertenecemos a una estirpe pero no hay fruto usted puede pertenecer a todas las denominaciones y a todas las cosas si usted no tiene fruto de nada le vale gracias por esos dos amenes Abraham tenemos por padre oh. porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras Eso fue lo que, ese fue el desafío que le dio el, el profeta gloria a Dios, él fue el profeta que anunció el reino de Dios, él fue el precursor de Jesús y aunque él no vio la manifestación del reino de los cielos, él anunció el reino de los cielos hasta que Cristo que vino del cielo, él entonces manifestó el reino de los cielos, él se fue al cielo pero entonces nos dejó a nosotros para que manifestemos una religión insípida sino para que manifestemos el reino de los cielos y provoquemos un cambio donde quiera que estemos y donde quiera que vaya. Oye, lo diablo. Aquí hay una iglesia de reino que va a manifestar el reino de Dios en Panamá, en toda Latinoamérica: justicia, paz y gozo en el Eka Masaya. Reino de Dios. Oh, Gloria. de Jesús ahora acerca del fruto en Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. No por sus dones. No por cuánta gente cae en al piso. No por cuántos demonios sacan. No por cuántos enfermos sanan. Y, y yo creo en todo eso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Indicando eso que algunos ministros son espinos y otros son abrojos. Así que usted no puede esperar que le den uvas. Ni que le den higos Pero todo buen árbol Todo buen árbol, todo, todo ¿Cuál, cuál? Todo buen árbol qué da Buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos Por el fruto se conoce el árbol No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que, na, que no da buen fruto Es cortado Y va para el infierno Aunque usted quiera defender ese árbol sin fruto Va para el infierno Aunque usted quiera ser fiel a ese árbol sin, sin fruto Es echado en el fuego Y si usted no da fruto Usted también va para el fuego Hello Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador Aleluya Permanecete en mí y yo en vosotros El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto pero el que todo todo pámpano que no da, da fruto es cortado y echado al fuego. Tú, tú decides. Si te conectas al árbol o si te desconectas. Desconectado nunca da fruto. Hay gente que están conectados a todo menos a Jesús. Se conectan a cualquier viento de doctrina rara que aparece. Pero cuando le, cuando, cuando le decimos simplemente Se trata de Jesús Pero sucede que Jesús se ha convertido Para muchos en la piedra Que desecharon los edificadores Pero esa piedra ha venido a ser Cabeza del ángulo Alguien diga aleluya Yo no vengo de jugar pelota Ni de jugar domino Yo vengo de estar el día entero En la presencia de Dios camachaya. Todo árbol que na, no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuál es la cantadera ahora en Facebook y en todos sitios. No, no, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue. No, no. Si a mí me dicen que ese árbol es de naranja, yo no quiero ver aguacates. Yo quiero ver que tiene naranjas. Si veo que tiene aguacate, yo, yo no estoy juzgando al árbol, yo inspecciono fruto, es diferente. Yo no juzgo, yo inspecciono. Y tengo derecho a inspeccionar. Porque Jesús esperaba encontrar fruto en la higuera y no encontró fruto. Él espera encontrar fruto en su iglesia. Él espera que los ministros demos frutos y que la iglesia dé fruto. El reino no acepta gente que no da fruto. Por eso no hay mucha gente que entra en la iglesia, entra al reino. Porque el reino no acepta gente que no da fruto. Mateo 21, 43. Jesús le está hablando a, a, a sus hermanos judíos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Transferencia 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 de reino de un grupo a otro el reino de, de Dios será quitado y es interesante se le había dado originalmente el reino se le había dado y se le había prometido al pueblo de Israel pero Jesús viene y lo confronta en su barrio, en, en su territorio y le dice no, 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 ustedes no dan fruto, así que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los, los frutos de él Jesús no es, Dios no está casado con nadie. A él no le importa la caducidad de un ministerio. A él no le importa la, 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 la señorita o señoría que tenga una iglesia o, o, o un viejo predicador como soy yo. Eso a Él no le, no le impresiona. Él quiere ver, Él quiere venir a ver si hay fruto. Sí, Aquí está, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Así que si esta iglesia no, no da fruto, el Señor nos quita el reino y se la da a otro que da fruto. Y si una de, denominación, un ministerio, no da fruto, se queda con el nombre, se queda con todo, pero se queda sin fruto y se queda sin la bendición de Dios. Yo no quiero eso. Yo quiero una iglesia que da ¿qué? frutos. Ok, Lucas 13:7. Aleluya. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Jesús vino, vino, vino el, el dueño de la viña, vino, vino, pasó a ver cómo estaba su viña y vio que hacía tres años que venía a buscar fruto y no hallaba fruto. Y dice córtala, para qué inutiliza también la tierra, desde el punto de vista de Dios, aquello que no da fruto, lo que hace es sirviendo de estorbo. Es inútil, es un obstáculo. Creo que en este tiempo creo que le dieron un año más. Creo que le dieron un año más. Creo que en el verso, en el verso ocho, no lo tengo con mis notas, pero creo que le dio, un, ¿verdad? Le dio un año más, un año más. No sé si a algunos le van a dar un año más o dos meses más. El reino requiere ¿qué? Fruto. Ok, ahora. Vamos entonces ahora a hablar de esa palabra para que demos fruto. Porque esta palabra se siembra para que dé fruto. Vamos a ver de, el, el carácter de la palabra del reino. Santiago 1.21 dice. Por lo cual, desechando, Santiago 1.21, James 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo se recibe la palabra con mansedumbre? Pero si el corazón es malo, no pueden recibir la palabra aunque quieran. El estado del corazón determina la recepción de la palabra. Estamos hablando de la, del carácter de, de la palabra del reino la palabra del reino es una semilla incorruptible que permanece y es una semilla que dada las circunstancias correctas va a producir fruto y vamos a ver más tarde al 30 al 60 y el 100 por uno alguien diga aleluya amén. pero algo que hoy no se acostumbra es la palabra absoluta la palabra del reino no es relativista es absoluta pecado es pecado amén Verdad es verdad, mentira es mentira, luz es luz y tiniebla es tiniebla y no hay nada en el medio. Hoy vivimos en un mundo materialista, un mundo humanista, un mundo secularista donde, donde la filosofía que impera aún en los ministerios es la relatividad. Todo depende de la circunstancia. Hay veces que hay que mentir, hay veces que hay que robar, hay veces que hay que matar porque todo depende. A eso se le llama relativismo. El reino no es relativo, el reino es absoluto. Porque las leyes del reino es lo, es lo que mantiene en sí el universo en funcionamiento. Si Dios dejara de ser absoluto, ¿qué seguridad tenemos que la tierra no se salga de su eje esta noche y todos nosotros nos perdamos? O sea, son leyes espirituales. Esa ley, esas leyes, esas leyes de reino son las que aseguran que la tierra sigue dando su vuelta alrededor del sol y sigue dando vueltas sobre su eje imaginario. Son leyes esas leyes absolutas son las que, son las que determinan la ley de la gravedad, la ley de física y otras leyes. Que son leyes divinas, no son leyes físicas. Así que es una palabra tan absoluta que dice Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No van a pasar. Que a ti no te gusta no, no va a pasar no importa que tu, que tu hijo o tu nene o tu hermanito o tu papá se, se, se volvió gay no va al cielo si no se arrepiente no, no no importa nació así no no nació así varón y hembra los creó Dios ahora no estamos no nunca los tratamos mal Nunca los despreciamos Los tratamos con amor, con dignidad Pero tenemos que decirle la verdad Ni los afeminados Pero tampoco eh, O sea donde mismo están los afeminados Están los mentirosos Los ladrones Los, ¿ah? los extorsionadores Aún los que extorsionan desde el púlpito Van al mismo lugar donde van los gays Hello, Porque son leyes que? Absolutas la palabra es absoluta, el cielo y la, y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, esta palabra del reino demanda primer lugar en mi vida y la razón por la cual mucha gente no puede tener fe en la palabra es porque la palabra no tiene prioridad en su vida. Yo hice una decisión muchos, más de 35, casi 40 años atrás. Me acuerdo que yo escribí después de que estaba llorando por tres días. Creo que eran como las tres de la tarde. Escribí y hice, tengo una Biblia vieja en algún lugar. La tengo por allá en, en mi casa en Chicago. Y yo escribí, hago un pacto hoy con mi Dios de creer esta palabra y de predicarla. Sea que tú me, me pongas ante cinco o ante cinco mil o cincuenta mil. La voy a creer, la voy a predicar, la voy a practicar. Esta palabra tú la vas a... Y, tu responsabilidad será, tú vas, tú vas a, 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 a probar la palabra. Tú la vas a confirmar con señales, maravillas. Lo mío es creer y obedecer. Lo tuyo es hacer. La palabra tiene, la palabra de Dios tiene primer lugar en mi vida antes que la opinión de mi esposa o antes que mi sentimiento o, ah, o lo que a mí me convenga o lo que a mí, nada, nada la palabra es de Dios y aún si la palabra surge un efecto que a mí me va a causar daño o perjuicio aún yo me voy con la palabra yo me voy con la palabra yo no puedo ser oportunista yo no puedo ser ventajista sea Dios veraz y todo hombre mentiroso la palabra de Dios es fiel por eso es que mucha gente no tiene fe porque la palabra no, es, no tiene prioridad en su vida. Dios le entrega su reino, a aquellos que reciben su palabra con mansedumbre en su corazón. Dios se lo entrega y el reino te va a producir y el reino te va a funcionar. Te, te, te lo garantizo. Ahora, esta palabra demanda arrepentimiento como dije antes para un cambio de mentalidad y, y de estilo de vida. La palabra del reino es la única palabra que produce, root, que produce fruto. Porque cuando Jesús está hablando de la parábola de la palabra. La parábola de la palabra. En la cual le, le habló a, a, sus, a, a las multitudes. Él estaba hablando de la palabra del reino. No de cualquier palabra. Jesús no le estaba hablando de una palabra política o cultural. Le estaba hablando de la palabra del reino. Ahora. Pero para que. Para que esta palabra funcione tenemos que tratarla ahora con la condición del, del corazón Vamos conmigo a Romanos capítulo 10 verso 8 Vamos a ver porque el, el, el campo de batalla es el corazón La condición del corazón Romanos 10 8 Romanos 10 8 dice Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos hay gente que tiene la palabra en la boca pero no la tienen en el corazón este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí no es en el corazón la razón por la cual la confesión a algunas personas no le funciona no es porque la confesión de fe no funcione, es porque es una confesión de la boca cuando el plan bíblico es creí por lo cual también hablé no, no, no hablé para creer yo creí para hablar Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú no puedes confesar lo que primero tú no crees. Se, se trata del corazón ahora. Aleluya. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra se siembra en el corazón, no en la mente. Y aunque tú no entiendas la palabra en la mente, siembra en tu corazón, recibe indiscriminadamente. Incondicionalmente Aunque tú al principio Tú no entiendas Lo que se está hablando Pero si te están probando capítulo y versos Recibelo ya No entiendo Ok Es ilógico No puedo ni razonarla Tranquilo Pero yo, yo recibo La palabra La Virgen María no, no entendió Lo que el ángel le dijo Hablándole de, de, de un reino Hablándole de un, un rey Que ella tenía en su vientre Que iba a salvar el mundo Y ella dijo, ¿Y cómo será esto? ¿Qué es esto? Ella no entendía Y como dijo ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo Vendrá, vendrá sobre ti Interesante 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 Que él No le explicó a ella No le explicó a ella No le dijo ¿Cómo se iba a hacer? Le dijo ¿Quién lo va a hacer? Nosotros queremos saber ¿Cómo? Dios te dice ¿Quién? Chloe. alguien diga algo diga aleluya yo quiero ver a panamá bajo los pies de a los pies de jesús ¿Cómo? yo no sé quién jesús lo va a hacer el espíritu santo lo va a hacer yo quiero ver la corrupción saliendo del gobierno de la empresa y saliendo de la iglesia quién lo va a hacer Dios lo va a hacer, el reino de Dios lo va a hacer y algo grande viene para este país yo lo declaro y yo lo creo ¿y por qué Dios escribió un extranjero? porque le dio la real y divina gana porque tú no lo hiciste eso? Hay muchas palabras en la mente, puramente. Un evangelio mental, no es de corazón. Un evangelio conceptual en vez de un evangelio revelacional. Hay que abrir el corazón, hermanos. ¿Cuántas cosas aún yo no entiendo en la palabra, pero yo la recibo? Alguien dice, yo no entiendo cómo un Dios de amor envía gente al infierno. Yo tampoco. Pero sé que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y para todo aquel que hace pecado y hace mentira. Amén. Yo no voy a cambiar la escritura. Para yo entenderla. Yo la voy a creer aunque no la entienda. Sea Dios verás, Sea Dios verás, Sea Dios verás Y todo hombre mentiroso. Usted está viendo un hombre que es absoluto. Absoluto A eso el mundo le dice El mundo religioso le dice Él es terco Él es obstinado Él no se dobla, Él es muy vertical Ese es el mejor complemento Que me puedes dar Que soy vertical Aleluya Y mientras siga siendo vertical Pasará mucho tiempo Antes que alguien me vea Horizontal en un ataúd El Espíritu Santo necesita gente de reino que son verticales. Si usted ha leído la parábola, fueron cuatro terrenos en que, se, en que cayó la semilla. Primero en el camino. En, entre piedras Entre espinos Y en buena tierra Cuatro terrenos Solamente Uno dio fruto Pareciera Como si solo Uno de cuatro creyentes Recibe la palabra Y produce frutos ¿Dónde está usted? En el uno o en los otros tres Eso es entre, entre usted y Dios que la decisión no la hace Dios, la haces tú. Tú abre tu corazón y tú dices Espíritu Santo, desgarra mi corazón, métele la espada de, de, de la palabra, ara mi corazón, entra el arado del Espíritu Santo, quebranta el orgullo, quebranta la vanidad, quebranta la terquedad espiritual. Quebranta la vanidad, quebranta tanta cosa Y haz lo que quieras De mi Señor Tú el alfarero Yo el barro soy dócil y humilde Yo quiero ser Cumplesse siempre En mí tu querer Yo quiero ser Señor amante, como el barro en las manos del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Un problema de corazón Cuando el corazón se engrosa Cuando el corazón se endurece Cuando el corazón se cierra No puede oír, no puede ver Y no puede entender el absolutismo De la palabra del reino La iglesia de Jesús está lleno De, de relativistas Por los comentarios que yo oigo Y los mensajes que se predican Hay muy poca gente abs absoluta a los absolutos ahora se le llaman religiosos. Usted no es religioso porque usted es absoluto. Usted es espiritual. Porque es absoluto. El reino es absoluto. Dios es absoluto. La palabra es absoluta. La luz no mezcla con las tinieblas. La mentira y la verdad no mezclan. ¿Cómo saber Mateo 13, 15? Por favor, póngamelo ahí bien grande para que lo vean. Y esto está dentro de la explicación de la parábola de, de la semilla que se sembró que el sembrador sal, salió a sembrar porque el corazón de este pueblo se ha que engrosado consecuencia y con los oídos como oyen pesadamente y han cerrado sus ojos no pueden oír no pueden ver para que no vean con los ojos tan cegados y oigan con los oídos y como consecuencia no pueden entender con el corazón Y como consecuencia no se convierten, no cambian y como consecuencia no pueden ser sanos este es uno de los versos que para mí ha sido más importante en toda mi vida sobre el efecto de, 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 de la palabra Esta es la razón por la cual yo sobre toda cosa guardada guardo mi corazón porque del mal mane la vida yo no puedo permitir que mi corazón se endurezca yo no puedo permitir que mi corazón se engrose yo no puedo permitir que el corazón se cierre no importa lo que me hagan o no me hagan seguiré amando, seguiré perdonando pero Jesús se encontró con eso un pueblo sumamente religioso, miles de leyes sin Dios. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. La gente dice el Señor sana mi cuerpo, el Señor dice yo no lo tengo. no lo tengo la Biblia dice que el cuerpo para el Señor y después el Señor para el cuerpo pero si el cuerpo no es para el Señor el Señor no tiene ninguna obligación de sanarlo porque tú no se los has dado a Él sabe, cuál, sabe lo que el Señor me reveló en estos días el Señor me reveló que Él se ha dado todo a nosotros pero nosotros no somos recíprocos Se ha dado todo a nosotros. Se ha dado todo que se hizo carne. Se hizo uno como tú y como yo. Vino a esta tierra, aleluya. Hizo lo que nadie hace. El justo muriendo por los injustos. Y se sigue dando intercesión por ti aún hoy en día. Está la dieta del Padre orando por ti, por mí, hermanito y hermanita. Pero somos mezquinos. Solamente le, le damos el tiempo que nos sobra la fuerza que nos sobra, somos tan disciplinados para comer, disciplinados para comprar, disciplinados para ejercitar pero no hay disciplina para la palabra, no hay disciplina para la oración y menos para evangelizar y menos para hacer la voluntad de Dios y esto no es legalismo, esto es lo que yo estoy viviendo en el mundo entero Y después dice, ¿por qué el reino no me funciona? Porque dice, busca primero, primero, primeramente, no segundamente. No cuando te sobra el tiempo, no cuando te sobra o no cuando tu mujer te da permiso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, las demás cosas, tantas cosas y porquerías que tú buscas, las demás cosas te serán ¿qué? ¡Añadidas! Ahora, tenemos un enemigo, el enemigo que combate, la palabra del reino. Y aparentemente lo que estamos buscando es reino. Siempre estamos en una lucha espiritual. Es una lucha de conceptos. Es una lucha de ideas. Es una lucha de principios. Es una lucha de a quién o a qué tú eres fiel. Este enemigo odia la palabra del reino. Porque él sabe que es la única palabra que produce frutos. Él quiere impedir que tú y yo produzcamos frutos. Te digo algo. A él no le molesta ni que tú te bautices en agua. Ni que recibas el bautismo y hables lengua. Y yo hago todo eso. ¿Sabe lo que le molesta a él? Que tú recibas la palabra. Y la almacenes en el corazón. Y tú tengas un corazón tierno. Fértil. Para que esa palabra empiece a ahondar. Y a echar raíces arraigado en la palabra. Para que esa palabra empiece a producir frutos. Dignos de arrepentimiento. Y sabes que lo que la gente va a comer esos frutos Los frutos no, no son para ti Es para que otros vengan y coman y, y se conviertan Ahora veamos los cuatro terrenos La primera opción del diablo es robarse la palabra Antes que entre en el corazón Antes, aún antes, aún antes Mateo 13, 19 Otra vez Mateo 13, 19 cuando alguno oye la palabra del reino allá cuando Jesús habló de la parábola dice el, el, el sembrador salió a sembrar eh, Una parte echó en el camino, eh, 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 la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se las robaron enseguida Porque era el camino, porque el camino, el camino es pisoteado, es duro por el camino han caminado todas las la teologías, la doctrina, la filosofía. Todas las ideas de los hombres han caminado por ahí. Y no está arado. Entonces claro ahí cae la semilla y enseguida no tiene profundidad. No, no. Entonces ¿qué sucede enseguida quien viene. El, 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 las aves del cielo pero dice que es el, el, el demonio, el diablo viene. Y se roba la palabra antes que entre en el corazón. Y yo lo sé ¿Cuántos han venido aquí? Satanás les le robó la semilla Les robó la semilla No dieron fruto. Otros salieron corriendo Siempre interpretaban mal Lo que se estaba diciendo Él vino a pelear con todo el mundo Él vino a dividir Totalmente equivocado No, Dios está buscando frutos Dios le está exigiendo a la iglesia frutos Dignos de arrepentimiento y Dios tiene voces proféticas y voces apostólicas. Que no se venden con nadie. Porque ya fueron comprados por la sangre preciosa de Jesús. Tampoco se venden barato. Tampoco están en oferta. Alguien diga aleluya. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. ¿Ve? ¿eh? No le entiende. No le entiende. No le entiende. No le entiende porque está endurecido, viene el malo y arrebata, arrebata lo que fue sembrado en el corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, la primera opción es robarse la palabra antes que entre en el corazón, la segunda opción la encontramos en el verso, en el verso 5 de Mateo 13, en la segunda opción, parte cayó en, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿En qué cayó? En, en las piedras. Donde no había mucha tierra, donde no había pro, profundidad. Brotó pronto porque no tenía profundidad. Cristianos sin profundidad. El verso 21 del mismo capítulo dice. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración. Cristianos de corta, de corta duración. Por un tiempo crecen. Creen y por el otro pero al venir, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra Luego tropieza, la segunda opción de Satanás es endurecer el corazón Y engañar a la persona con un evangelio superficial que no tiene profundidad Jesús dijo no tiene raíz en ellos mismos Son los que al principio se emocionan con una verdad, se emocionan con la santidad, se emocionan con el reino, con la fe o con la integridad, pero no tienen raíz. Quieren un evangelio superficial, se quieren quedar en la superficie. Por eso les gusta la mecánica religiosa, les gustan los emocionalismos, les gustan los atajos para la bendición. Acepto y enseguida viene el millón. Superficiales. Super, superficiales. Entiende. Acepto y son superficiales. No tienen profundidad. Tienen problemas con los mensajes profundos. Se ahogan fácilmente. Se ahogan en su propia saliva. No quieren pensar. No quieren digerir la palabra. No quieren profundizar en los misterios del reino de los cielos. Quieren explorar pero no quieren ir. Nada bueno está en la superficie. El oro negro, el petróleo hay que sacarlo de adentro, de abajo. Los mejores metales están en las minas, están adentro. Hay que explorar. Todo lo espiritual está profundo. Ah, no me está escuchando usted a mí. Si algo le vino fácil usted no lo aprecia. Nada a mí me, me ha venido fácil Aún yo sigo explorando Aún yo sigo eh, eh, peleando la buena batalla de la fe Aún yo sigo luchando con demonios Con principados, con mi mente Con cuantas cosas hay Pero yo no me rindo Yo soy un cristiano que tengo profundidad Hazme más profundo Hazme más ancho Quiero ser un canal Para el río de Dios Diga tengo profundidad usted quiere, usted quiere que, usted quiere tener buen, usted usted no puede tener fruto de una semilla que usted la siembra en una pulgadita de tierra cualquier sapo que pasa saca la, la semilla entiende cualquier viento saca la tierrita que le queda, eso sucede a mucha gente se la lleva esta en es la superficie no sea superficial diga no soy superficial Amen. La gente que es superficial Cualquier cosa los ofende ah, ah, Hay que tratarlos con papelitos O se ofenden Si usted le dice muévase a otro asiento Uy me ofendió yo me siento donde yo quiera Y después son tan hipócritas Y dicen ah, lo que quiera de mí mentira si no te puedes mover de un asiento tú no vas a dar la vida por Jesús hello, hello. eso es, es como el que me dice papá yo doy la vida por ti y yo digo empieza con el diezmo después hablamos de la vida hello hello alguien diga aleluya, diga reino, reino yo renuncio a un evangelio que no tiene profundidad, que no tiene carácter, que no tiene respeto, que no tiene integridad, yo renuncio a, a, a pastorear gente que no tiene raíces en ellos mismos, son de corta duración dice Mateo 13 21, no tiene, no tiene, son gente de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por Causa de la palabra luego tropieza Cuando usted se le predica sanidad Usted se, se va a enfermar Cuando se le predica prosperidad Algo le va a fallar en sus negocios Por causa de la revelación viene la persecución Y si usted se, usted se, si usted se raja nunca se convierte En ciudadano de, de, del reino Toda palabra que usted recibe de Dios Va a ser probada Vendrá la persecución Al que más se le da Más se le requiere Satanás le tiene miedo A las palabra del reino Y te quiere de desenfocar Pero yo te garantizo Que si tú eres perseverante Que si tú no te rajas Si tú no te vas Si te quedas ahí Síguelo haciendo Sigue haciendo Sigue orando Sigue creyendo Sigue creyendo Sigue, sigue Vas a ver la gloria de Dios Yo voy a ver la gloria de Dios En Panamá Aleluya Vamos a ver la tercera opción La tercera opción la encontramos La encontramos en, en Mateo 13, 22 El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra Oye la palabra Todos oyeron la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra los avaros no pueden tener revelación pueden tener BMW pero no revelación pueden tener tres casas en la playa pero no revelación El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Cuando todo lo que un hombre hace Está dominado pensando en el rey dólar No tiene revelación de Dios No es de reino Así que Satanás nos tienta con los espinos que ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y de acuerdo a Mateo, Lucas y Marcos son cuatro espinos principales. En Mateo 12, 32 encontramos los dos primeros espinos. Uno se llama las ansiedades de la vida, el afán de la vida, los afanes de la vida. El afán de este siglo. El, el, el segundo espinón, o espina es el engaño de las riquezas. Pero entonces en Marcos 4.19 está la codicia de otras cosas, codiciando cosas que a ti no te pertenecen o que tiene otro, que tiene, quiere competir con otro. Pero en Lucas se le, se le añade el cuarto, la cuarta espina, los placeres de la vida, Lucas 8.14 es la misma parábola pero en algunos lugares añade Detalles que en otros no está Así que son cuatro Son cuatro espinos que ahogan la palabra del reino uh -huh. Las ansiedades de la vida El engaño de la riqueza La codicia de otras cosas Y los placeres de la vida Hay gente que viven para estas cuatro cosas Tres tentaciones Pero hay una cuarta opción Digan la cuarta opción es la que encontramos en Lucas 815 Dice. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno. Y recto. Retienen la palabra oída. Y dan fruto. Con perseverancia. ¿Quiénes son esos? Tienen un corazón recto. Dice esta versión, tienen un corazón generoso. Tienen un corazón bueno, abierto. Un corazón que se ha, se ha dejado tratar por Dios. Y cuando la, la semillas cae en ellos, se ha dejado arar por la espada del Espíritu. Estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Marco nos da otra, 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 otra. O sea, otro significado en el verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Diga, yo la recibo. La reciben, no la cuestionan. ¿Y, y, y qué dice? ¿Dan fruto a qué? A 30, a 60 y a 100 por uno. Mateo 13, 23 nos da otro aspecto. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Porque le entiende porque abre el corazón. Aunque al, al principio no le entienda con el tiempo. La, la va a entender. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Esta es la lucha mayor que tiene un predicador de reino. Porque el predicador que ora y que de reino. Sabe exactamente lo que le sucede a su pueblo cuando él le predica Él no es tonto Si está caminando en, en la dimensión del Espíritu Santo Él se da cuenta Se da cuenta muchas veces de la, de la tensión que hay Aparentemente la gente siempre quiere caramelos o dulces de algodón Y no quiere la profundidad de la palabra del reino pero quieren los resultados del reino, quieren las bendiciones del reino, pero no quieren el proceso y la palabra del reino. Yo le garantizo a ustedes, esta iglesia tendrá la palabra del reino. Voy por el tercer mensaje del reino y puedo predicarle 25, medio año. ¿Y usted cree? ¿Y usted cree que yo me molestaría si solamente vienen cinco? Los viernes yo sigo predicando el reino Porque un predicador de reino no predica por plata Jesús, Jesús predicando el reino se le fue a casi todo, todo, todo el mundo no porque Jesús era malcriado O maltrató a nadie No, 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 no Siempre que la gente se ofendió Con lo que él predicó Sin él ser malcriado Porque Jesús era todo una ternura Un amor Pero un día cuando él dijo El que no come mi carne y bebe mi, mi sangre no, no tiene vida eterna permanente La gente salió corriendo Ahora te este quiere que No lo comamos vivo Y se fueron Y Pedro viene y dice Maestro todos se han ido. Jesús dice, ¿y tú? ¿Te, te quieres también? Pedro estaba preocupado porque iban a bajar la, los ingresos. Muy preocupado. Jesús dice, ¿y tú te quieres ir? Pedro dice, Señor, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontraremos? Palabras de vida eterna. ¿O a dónde encontraremos palabras del reino? Tú vas a tener palabras del reino. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Alguien recibió algo de Dios? Vas a orar ahora por tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te manifieste como ora tú con Dios y dile, Espíritu Santo, revélame mi propio corazón. Si es un camino... Si está lleno de espinos, si está lleno de piedras O si es un corazón bueno y generoso Ora conmigo, ora